0: Postet nicht eure gelben Impfausweise auf Social Media und zeigt auch nicht euren QR-Code im Internet. Diese Warnungen hat es seit Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus immer wieder gegeben. Heute weiß man, diese Warnungen waren wichtig, denn es gibt immer mehr gefälschte Impfausweise im Umlauf. Jetzt wurde ein aktueller Fall aus München aufgedeckt. Dort wurden im großen Stil digitale Impfausweise gefälscht. Und wir wollen, das hierbei ist das gerecht zum Anlass nehmen, um uns nochmal anzuschauen, was dazu eigentlich geregelt ist. Was ist das eigentlich, wenn man so ein Impfausweis fälscht und was droht eigentlich den Menschen, die das machen und auch denen, die das kaufen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Testnachweise, denn auch dort gibt es ein ähnliches Problem. Mein Name ist Rabia Schlotz, das hier ist Ist das gerecht und ich sage Hi und herzlich Willkommen.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: mir ist natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage hallo Achim und grüße nach Göttingen.
1: Hallo Abbea und grüße nach Leipzig.
0: Achim, wir sind hier top aktuell. Am gestrigen Montag ist bekannt geworden, dass es wohl eine, eine Gruppe rund um eine Apothekenfachangestellte geht, die im ganz großen Stil über 500 Mal Impfpässe gefälscht haben. Vielleicht fangen wir mit diesem Beispiel an und arbeiten uns dann so ein bisschen runter auf die individuelle Ebene. Impfpässe fälschen, ist es eine Urkundenfälschung?
1: Ja, das ist eine Urkundenfälschung, um die Antwort gleich vorwegzunehmen. Wie kommen wir dahin und was bedeutet das? Urkunde ist eine verkörperte Gedankenerklärung, die im Rechtsverkehr verwendet wird und den Aussteller erkennen lässt. So, und diese drei Punkte muss man quasi immer prüfen, wenn man feststellen möchte, ist etwas eine Urkundenfälschung. Und ähm, wir haben hier tatsächlich eine ähm, Urkunde, weil dieser Impfpass im Rechtsverkehr benutzt wird. Der ist zum Beispiel ja im Arbeitsrecht für das Arbeitsverhältnis teilweise erfordert. Ähm, Der hat also wirklich sozusagen in anderen juristisch strikten, vertraglichen und gesetzlichen Zusammenhängen eine ganz entscheidende Bedeutung. Und ähm, hier ist es dann so, dass zwar äh, sozusagen das äußere Erscheinungsbild stimmte, aber diese Erklärung, dass diese Impfung durchgeführt war, war nicht nur falsch, sondern, das ist das Entscheidende, äh, Abgrenzung schriftliche Lüge, nämlich zur Urkundenfälschung, es reicht nicht, wenn das Mumpitz ist, was da drin steht, sondern es muss getäuscht werden über den Aussteller. Und ich schätze mal, ohne die Akten zu kennen, ich vermute, dass die Apothekenangestellte da nicht selber unterschrieben hat, sondern man so getan hat, als sei das Ganze von einem Arzt unterschrieben worden. Und dann wird eben über den Aussteller getäuscht und dann ist es eine Urkundenfälschung. Und ja, in dem Falle gewerblich jeweils 350 Euro haben diese Blödmänner, Blödfrauen bezahlt für das Ding, wo die Impfung eigentlich umsonst ist. So, und jetzt kommt eben zur Strafe für die Dummheit der Kunden noch die Strafe für unsere gewerblich äh, urkundenfälschende Apothekenhelferin.
0: Heißt das aber, wenn sie das in ihrem Namen unterschrieben hätte, dann wäre das okay gewesen? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Doch, dann wäre das sogar okay gewesen. So verrückt ist die Juristerei. Rufen wir uns das nochmal in Erinnerung. Du weißt es auch, im Strafrecht gilt eben ganz strikt, das nur bestraft werden kann, wo die Strafbarkeit vorher eindeutig bestimmt ist. Wir können also hier keine Analogien bilden, wir können hier nicht ähm, weit auslegen oder so, sondern wir müssen ganz eng prüfen, was eben dann auch heißt, äh, zu einem guten Rechtsstaat gehören dann auch immer wieder Strafbarkeits. Lücken, die sogenannten.
0: Nun ist es ja aber auch so, wenn wir uns mal den Paragraphen 267 ähm, des StGBs anschauen, des Strafgesetzbuches. Dort ist nämlich die Urkundenfälschung geregelt. Dann sind dort ja auch so Sachen drin. Also zum Beispiel steht dort unter ähm, dem dritten Punkt ähm, durch eine große Zahl von unechten oder verfälschten Urkunden die Sicherheit des Rechtsverkehrs erheblich gefährdet. 500 Stück, das ist in so einer Pandemie jetzt vielleicht nicht die Welt, aber macht natürlich schon was aus. Siehst du das in diesem Fall tatsächlich dort auch?
1: Also ich meine ja. Ich sage jetzt auch mal ganz bewusst meine, weil es gibt relativ wenig Wissen. In der Juristerei, es gibt sehr viel meinen und meinen muss dann aber natürlich begründet werden, im Gegensatz zu den Meinungen, die man so manchmal in den sozialen Netzwerken findet. Braucht es hier eine rationale Begründung? Ich meine ja, meine Begründung wäre, Sicherheit des Rechtsverkehrs gefährdet. Das wird ja hier dann auch, denke ich mal, oder nehmen wir mal an, das sei jetzt hier so ein bisschen lokal zentriert gewesen in einer Stadt, Und wir können uns dann ja doch vorstellen, wenn in unserer Stadt doch so eine Hunderte von gefälschten äh, Impfausweisen unterwegs sind, dann untergräbt das ja das Vertrauen in den Impfausweis insgesamt und ähm, so ein bisschen wie bei Falschgeld. Keiner weiß dann mehr, ob der Impfausweis, der ihm oder ihr vorgelegt wird, noch authentisch ist und das bedeutet schon, dass wir hier sehr viel an Rechtssicherheit verlieren und ich würde mal hier die Sicherheit des Rechtsverkehrs als Rechtssicherheit in dem Fall interpretieren wollen.
0: Was ist denn aber mit den Menschen, die sich so einen digitalen Impfpass haben ausstellen lassen? Also die wussten ja, dass das nicht echt ist, weil sie wussten ja, dass sie sich nicht haben impfen lassen. Können die denn auch in irgendeiner Form belangt werden?
1: Müssen wir mal zwei Richtungen überlegen hier. Also einmal bei der Ausstellung des Ganzen werden wir wahrscheinlich, je nachdem wie das gestaltet ist, hier kommt wieder die übliche Juristenantwort, du ich, sagst es dich jetzt mal. Es kommt drauf an. Vollkommen richtig. So, es kommt darauf an, wie der Fall gestaltet ist, wie die sich jetzt hier verabredet haben. Also da kommt durch kann durchaus eine Mittäterschaft in, in, in Betracht kommen, es kann eine Beihilfe in Betracht kommen, es kann eine Anstiftung in Betracht kommen. Also irgendeine Beteiligung oder Mittäterschaft wird man hier durchaus zu prüfen haben. Und dann muss man ja überlegen, diese Dinger sind ja auch irgendwo vorgelegt worden. Und da wird es dann juristisch auch durchaus mal, Spannend, Da können wir jetzt nämlich mal anfangen, so ein paar andere Delikte anzuprüfen, wie das unter Juristen heißt. Genau, wir müssen ja, wie du schon gesagt
0: hast, ein paar unterschiedliche Sachen prüfen. Jetzt werfen wir vielleicht einfach mal einen Blick ins Infektionsschutzgesetz. Das ist ja das, was uns auch in den letzten anderthalb Jahren immer wieder beschäftigt hat. Und dort, wenn wir jetzt einfach mal in den Paragraf 22 schauen, da geht es um die Impfdokumentation und um Covid-19-Zertifikate, dann gucken wir doch einfach mal, jeder, der geimpft wird, muss so einen Ausweis bekommen. Das steht hier einmal im ersten Punkt. Und dann geht es eben so weiter und dann wird eben auch nochmal geregelt, wer denn das Ganze ausstellen darf und so weiter und so weiter. Was sagt uns das?
1: Das sagt uns, dass sich das Infektionsschutzgesetz nicht an alle Bürger richtet in diesem Zusammenhang sondern an die Personen, die hier fachlich tätig werden. Und dementsprechend, wie das so üblich ist, auch bei so Spezialgesetzen, finden sich hier auch Strafnormen. Unser Strafrecht besteht ja zum Teil aus Normen, die im Strafgesetzbuch geregelt sind und zum Teil eben aus Normen, die sich in irgendwelchen Spezialgesetzen finden, wie im Urhebergesetz zum Beispiel oder eben auch hier im Infektionsschutzgesetz. Und ähm, da ist es so, dass die Strafvorschriften, das fängt dann äh, hinten an bei den 70ern, 73 die Bußgeldvorschriften, 74 die Strafvorschriften, also auch diese Strafvorschriften im Infektionsschutzgesetz richten sich nur an diesen Personenkreis, um den es hier geht, nämlich die Ärzte und so weiter. So, heißt für unseren Fall, wenn wir jetzt mal so Stück für Stück anprüfen, was kommt denn hier noch in Betracht an Strafbarkeit für die Kunden diese Apothekenhelfer und für die Apothekenhelferin. Also Infektionsschutzgesetz schon mal nicht, weil die alle dieser Gruppe nicht angehören. Mhm.
0: Genau, also da vielleicht ähm, Paragraph 74 mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in Paragraph 73 bla, bla, bla bezeichnete Handlung begeht, indem er wissentlich eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus zur Täuschung im Rechtsverkehr nicht richtig dokumentiert. Da haben wir es doch, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Genau. Absatz 2. Hm?
0: Das richtet sich also an die Ärztinnen und Ärzte, an alle, die dazu befähigt sind, so einen Ausweis auszustellen. Ähm, nun haben wir ja auch schon über die gesprochen, die das Ganze gekauft haben. Nun will ich aber nochmal vom Impfpass weggehen, weil wir haben ja noch ein ganz anderes wichtiges Instrument in der Pandemie. Das sind die Testnachweise. Da wird es nämlich noch mal ein bisschen komplizierter als es bei den Impfausweisen ist, denn ein Testnachweis ist keine Urkunde. Was ist es denn dann?
1: Ah, das kann man so gar nicht sagen. man kann das Es <lacht> <lacht> ist furchtbar. Man ähm, wird wirklich sehr verwirrt zurückgelassen, wenn man sich hier durch den aktuellen Meinungsstand zu diesem Thema kämpft. Genau gehen wir erstmal auch wiederum ein auf die Frage: wenn ich einen falschen Testnachweis herstelle oder verwende, bin ich dann im Bereich der Urkundenfälschung. Und dann gehen wir vielleicht nochmal äh, im nächsten Schritt drauf ein, welche anderen Strafvorschriften zumindest in Betracht kommen und ob sie dann einschlägig sind oder nicht. Aber erstmal die Urkundenfälschung. So, auch hier wäre es dann wieder so, müssen wir genauso prüfen ähm, wie beim Impfausweis, ob es sich um eine Urkunde handelt und da wird dann äh, zum zur großen Freude äh, alles vertreten, was man da so vertreten kann. Man liest dann zwar einerseits, es solle so nicht sein. Ich denke mal, die Begründung dann, warum das keine Urkunde ist, wäre dann, es wird ja nicht mehr Rechtsverkehr verwendet. Es wird ja nicht über rechtserhebliche Dinge hier etwas gesagt. Wie beim, beim, beim Impfausweis zum Beispiel, wo es dann darum geht, äh, darf ich meinem Arbeitsvertrag als Kindergärtnerin nachgehen. Sondern hier geht es um die rein tatsächliche Frage, komme ich in eine Kneipe rein, darf ich irgendwo etwas betreten? Es wird also weder nicht so sehr über rechtliche Dinge ähm, etwas äh, verlautbart, als mehr über tatsächliche Umstände. Also habe ich jetzt ein Virus in meiner Blutbahn? Also könnte man dann sagen, das ist gar keine Urkunde und da die Urkundenfälschung aus. So liest man das auch in den meisten Artikeln dazu, wenn man jetzt hier in Deutschland im Netz Sucht aber, um auch mal ein bisschen deutlich zu machen. Ne? Wir hatten ja schon gesagt, Juristerei ist, ist immer Begründung auch. Schon jenseits unserer Grenze zum südlichen Nachbarn in Österreich liest man das dann wieder ganz anders. Die Vorschrift ist praktisch Wortlaut identisch. Und trotzdem ist man da der Auffassung, dass es sich bei dem Impfausweis, nein, bei dem Testnachweis um eine Urkunde handelt. Man kann also auch das so vertreten und da wird dann vertreten, doch, das sind rechtserhebliche Umstände, weil es ist ja rechtserheblich, ob ich irgendwo reinkomme oder nicht, weil es ja um das Hausrecht geht. Und das Hausrecht ist ja schon irgendwie was Rechtliches, und deswegen kann man das auch anders vertreten. Also hier werden wir dann sehen, wenn tatsächlich Staatsanwälte das anklagen sollten, werden wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Urteile bekommen. Nicht nur zwischen Deutschland und Österreich, sondern auch innerhalb Deutschlands. Und das wird dann durch äh, obergerichtliche Urteile dann irgendwann in ein paar Jahren geklärt werden. Also in dieser großen Dialektik, in diesem großen Diskurs funktioniert der Rechtsstaat ist ganz normal, müssen wir uns nicht drüber aufregen.
0: Jetzt gehen wir aber mal davon aus, es ist keine Urkunde und gehen das Gedankenspiel mal weiter durch. Wenn es ja. keine Urkunde ist, was könnte es ansonsten sein? Schauen wir doch wieder mal ins Strafgesetzbuch, Paragraf 277, Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Was ist ein Gesundheitszeugnis?
1: Ja, ähm, das Ganze ist ein Gesundheitszeugnis, das ist, ist ja, kann man relativ klar nach dem Wortlaut auslegen. Hier mal eine Vorschrift, die man sozusagen auch leienmäßig verstehen kann. Das ist eben eine, ein Nachweis darüber, wie es einem gesundheitlich geht. Und das kann ja auch sehr wichtig sein. Denken wir mal an die Gastronomie zum Beispiel. Ne, jemand möchte dann trotzdem seine Gastronomie weiter betreiben, obwohl er eine Krankheit hat, die ihm das verbietet. Dann geht er zum Arzt, ähm, legt dem so ein bisschen Geld auf den Tisch und sagt, er hätte gerne mal so einen, so einen Negativattest. Aber ähm, hier genau wie, da, wie beim Infektionsschutzgesetz, das ist eine Spezialvorschrift. Die richtet sich dann wiederum nur gegen Menschen, die solche Gesundheitszeugnisse ausstellen können. Und jetzt in unserem Fall, die Apothekenhelferin konnte es nicht. Und ähm, wenn ich jetzt, bilden wir den Fall mal so, zu Hause mir ausdrucke als PDF meinen negativen Testnachweis, den ich früher mal gemacht habe und sage, mir sind jetzt die 18 Euro oder die das kostet zu teuer. Ähm, Ich nehme einfach das alte Ding, ändere das Datum auf heute. Da bin ich auch nach dem Paragraph 277, nicht strafbar, weil ich nicht zu den Personengruppen gehöre, die sowas ausstellen können.
0: Allerdings, wenn wir mal zwei Paragraphen weitergehen zu Paragraph 279, da geht es dann nicht mehr um das Ausstellen solcher falschen Gesundheitszeugnisse, sondern um den Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Und das betrifft ja dann nicht nur Ärztinnen und Ärzte oder alle, die in irgendeiner Form approbiert sind, sondern das betrifft ja dann auch dich und mich. Wenn wir jetzt aber in diesen Paragraph reinschauen, haben wir dafür eine andere Einschränkung. Denn dort ist es nur strafbar, wenn man das einer Behörde vorlegt. Richtig. Ein Kino ist aber, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, keine Behörde.
1: Genau. Ist nur eine Behörde und Versicherungsgesellschaft. Also auch hier durchaus eine vom Gesetzgeber bewusst vorgenommene Einschränkung. Man muss ja nicht jedes Fehlverhalten gleich kriminalisieren. Na, das wird ja oft, das wird ja oft äh, verwechselt oder dass die Enttäuschung immer groß, dass nicht alles strafbar ist, was nicht okay ist. Hm, ja, aber, ähm, es es, Finde, gehört auch zur Menschenwürde dazu, ähm, dass man nicht für jede kleine Übertretung gleich vom Richter steht. Ja, für jede Lüge oder ähm, was auch immer, Ehebruch oder so ist ja auch nicht strafbar in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern. Also es ist durchaus eine Entscheidung, ähm, auch moralisches und sonstiges Fehlverhalten straffrei zu stellen. Und hier hat man sich gesagt, na ja, gut, also wenn wir das nun für alles strafbar machen, da kommen wir ja gar nicht hinterher. Das ist dann ja vollkommen willkürlich, welche ein Promille der Täter man hier vielleicht verfolgt. Also das sind so Überlegungen. Ne? Haben wir dann zu viele Menschen, die dieses Ding begehen? Und dann schützt das nur da, wo es wirklich wichtig ist. Ich darf also so ein falsches Gesundheitszeugnis nicht bei einer Behörde oder bei einer Versicherungsgesellschaft vorlegen. Da geht es ja dann bei letzterem darum, das finde ich auch noch mal ganz interessant, die Versicherungsgesellschaften müssen natürlich das Risiko einschätzen können, was ein Kunde bietet, um die Prämie festlegen zu können. Und wenn ich mich da eben als gesünder darstelle, als ich bin, kann ich je nach § 279 strafbar sein. Also auch hier ein, ein Minus dahinter, wie das bei den Juristen immer so ist. Die machen da so ein kleines Minus in so Klammern. Hm? Also weder das falsche Testergebnis noch der falsche Impfpass unterfallen dem § Paragraph. 279. Ich hätte jetzt aber auch noch was anderes anzubieten.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich war jetzt nämlich fertig.
1: Das weiß ich, das dachte ich mir, weil du hast die Sachen sehr gut recherchiert und ähm, ich bin ja hier auch unter anderem am Start, um mir vielleicht nochmal den weiteren Gedanken zu machen als Fachmann. Ähm, Und ich habe darüber nachgedacht, kann das denn vielleicht ein Hausfriedensbruch sein?
0: Ein hm? Hause? Ah, weil man sich nicht an das Hausrecht hält und die sagen nur mit äh, mit gültigem Testnachweis.
1: Genau, das äh, würde ich jetzt, wenn ich das jetzt als Klausur stellen würde, das Ganze für irgendwelche armen <lacht> Studenten, würde ich glaube ich für die Top-Bewertung äh, 18 Punkte, das ist dann ein 1++, ähm, schon erwarten, dass man das auch nochmal anspricht, die Frage des Hausfriedensbruchs, weil das ist nämlich auch ganz interessant, genau, weil nämlich es hängen noch draußen Schilder, Zutritt nur so und so. Und dafür gibt es auch einen guten Grund, weil ähm, nämlich dem Betreiber eines Kinos oder einer Kneipe oder was auch immer ja möglicherweise ein fettes Bußgeldverfahren droht, wenn er da andere Leute reinlässt. Und äh, ihm droht oder ihr auch ein Bußgeldverfahren, ähm, wenn da bei dem großen Rave oder der sonstigen Sause auf einmal ganz viele Leute mit gefälschten Impfpässen und Testergebnissen unterwegs sind. Denn ähm, Bußgeldverfahren setzt nicht unbedingt Vorsatz voraus. Also da kann man ein großes Pech haben. Also der der Hausherr, die Hausdame ein, haben ein Rieseninteresse, dass Leute nur mit richtigen Tests und richtigen Impfausweisen da reinkommen. Begehe ich also einen Hausfriedensbruch, wenn ich mich da reinschummle, obwohl ich eigentlich gar nicht rein darf. Sollte man eigentlich denken, ja, aber jetzt wird es wieder ganz, ganz juristisch, denn es wird überwiegend vertreten, dass es für den Hausfriedensbruch, wo im Tatbestand bereits geregelt ist, dass ich gegen den Willen von jemand anders ins Haus reingehe, für diesen Willen von dem Hausherrn reicht es aus, wenn das ein sogenannter natürlicher Wille ist. Man muss sich also nicht über alle Umstände äh, im Klaren sein, die hier eine Rolle spielen, sondern ich muss einfach nur sagen, ja, der kann hier irgendwie rein. Also natürlicher Wille, ne? sonst wäre ja zum Beispiel auch, wenn ich ein Kaufhaus betrete mit dem, äh, mit der Absicht, da ähm, irgendwie einen Marsriegel zu klauen, dann wäre das ja auch schon ein Hausfriedensbruch, weil natürlich der Kaufhausbetreiber Dieben keine Zutritt geben will, aber er hat eben den natürlichen Willen, erstmal jeden reinzulassen. Da sind so diese Türen und die gehen auf und da kann man rein spazieren. Also es kommt auf den natürlichen Willen an und äh, in dem Moment kann ja der Hausherr nicht erkennen, dass hier getäuscht wird. Also der Hausfriedensbruch würde dann als Strafbarkeitsnorm tatsächlich auch scheitern und haben wir auf diese Weise auch gleich mal so ein bisschen die Problematik des Hausfriedensbruchs erklärt.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt mal die Erkenntnisse, die wir so in den letzten 20 Minuten zusammengetragen haben, nochmal zusammenfasse, dann ergibt sich ja das Bild, dass... Das Verwendende eines gefälschten Impf- oder Testnachweises im Grunde keine Konsequenzen hat. Ist das denn gerecht?
1: Ja, es sieht zunächst mal so aus. Vollkommen richtig. Das stellst du völlig richtig fest. Eine echte Strafbarkeitslücke. Und für die Frage, ist das gerecht oder ist das nicht gerecht, müssen wir beantworten. Besteht diese Strafbarkeitslücke zu Recht oder besteht sie zu Unrecht? Und ähm, ich meine tatsächlich mal in dem Falle, obwohl ich sonst immer so der große Liberale bin, die Strafbarkeitslücke, die hätte man eigentlich schließen müssen. Die hätte man schließen müssen, als man die ganzen Vorschriften hier fürs Impfen und Testen auf den Weg gebracht hat, indem man nämlich eine entsprechend vernünftige Strafnorm aufgenommen hätte. Du hast ja vorhin zitiert den Paragraph 74 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes, wo tatsächlich nur auf SARS-CoV-2 verwiesen wird, die ist also ganz frisch reingekommen, diese Vorschrift.
0: Da hätte man ja denken können, da kann man sowas mal berücksichtigen, oder?
1: Genau, da hätte man auch noch einen Absatz 2a oder einen Absatz 3 machen können, also damals Absatz 3, jetzt wird es wahrscheinlich eher ein 2a werden, weil sozusagen die, die Novierung der Novierung, die Novelle der Novelle, Ähm, wo man vielleicht wirklich mal sagt, also wer so ein Ding benutzt, der der macht sich strafbar. Ich finde das schon richtig, diese Strafbarkeitslücke zu schließen, weil so legal es ist, sich nicht impfen zu lassen, so illegal ist es dann eben inkonsequent zu sein, das nicht zu tun und dann doch so zu tun, als hätte man es. Weil es eben tatsächlich, wenn wir mal davon ausgehen, Impfen bringt was und Testen bringt was, Da kommt es ja schon darauf an, dass ich dort, wo ich das kontrollieren möchte, weil etwa alte oder kranke Menschen unterwegs sind, ich das auch effizient kontrollieren kann. Ähm, Mal alle Diskussionen, ob die Corona-Maßnahmen nun zu weit gehen oder nicht, mal außen vor, ähm, wir müssen das erstmal so als gegeben ansehen und dann ist es eigentlich ja konsequent, ähm, dass man es auch sanktioniert, wenn das hier unterlaufen wird... Umso mehr. Jetzt kommen wir nochmal auf den aktuellen Fall. Das ist ja doch ein Weckruf für uns alle. 500 Fälle, das ist schon krass. Ähm, also, wenn wir jetzt mal die Dunkelziffer uns andenken, na, bei diesem ersten Fall, der da erst, wahrscheinlich wird es Zehntausende von solchen Fälschungen geben, die deutschlandweit umlaufen. Also, da hätte schon einiges dafür gesprochen, hier eine Strafvorschrift zu bringen. Also, der jetzige Zustand ist ungerecht. Und, ähm, ich gehe mal davon aus, die Lücke wird geschlossen werden.
0: Es bleibt also kompliziert, wenn ich mal wie ungefähr jede Folge zusammenfassen kann. Danke dir, Achim, für die Zeit und für die Erklärungen.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Das war's für heute. In der nächsten Woche geht's dann natürlich weiter. Immer dienstags gibt es eine neue Folge von Ist das gerecht? Könnt ihr überall abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört oder lasst uns doch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Da würden wir uns freuen. Das war's für uns. Ich sage ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir.